Всем привет! Это программа «За бортом». Знаете, такой вариант 2.1. Потому что сегодня мы, как и обещали, отвечаем с Дарьей Мироновой на ваши вопросы, которые вы нам оставляли. Ну, собственно говоря, постараемся на все эти вопросы ответить. Даша, привет! Всем привет! Даже если не на все ответим, но все равно постараемся. А слушай, ну вот это, наверное, самый легкий, да? Побьет ли Овечкин рекорд Ауэйна Грецки в сезоне 23-24? Ну это, то есть, получается... Это получается следующий сезон, я думаю, не побьет. Потому что, во-первых, ну, до Ауэйна Грецки сейчас 80 шайб, да, там даже больше, 84. То есть в этом сезоне Александру Овечкину надо забросить тогда как минимум, ну, еще штук 40 этих шайб. И в следующем сезоне тоже. Тогда побьет. Но я не уверен, что Александр Овечкин в этом-то сезоне преодолеет рубеж 50 заброшенных шайб. Поэтому я думаю, что это произойдет, но через сезон. Сезон 24-25. А потом, знаете, такие прогнозы, это же дело неблагодарное. Не дай бог, какая травма. Но стучим по дереву и будем надеяться, что травм точно не будет. Владимир, ты как с языка у меня сняла, потому что именно такая у меня была цифра. Ему, значит, еще в этом сезоне штук 40 и в следующем желательно 50. Я понимаю, что многие болеют за, но также знаю, что многие болеют не то, что против, но им как-то эта тема вообще уже надоела. Когда-нибудь, естественно, он его побьет. Для этого многое делается. Он больше всех играет в большинстве. При пустых воротах соперников вообще не уходит со льда в конце матча. 45 игр, получается, у него 30 голов, но держать такой темп тяжело, тем более сейчас для него давление, время, все время ожидания. Если там, допустим, Макдэвид, человек, который сам тащит команду, сам создает, сам тащит и себя, и партнеров, это да. Проведчикин когда-нибудь побьет? Года три еще есть. Хорошо, поехали дальше. Перспективы Баффала. Вот на самом деле, ты как смотришь на перспективы Баффала? Так, такая тема, я помню, когда была на матче там по Баффало, так очень внимательно изучала команду, она как раз была на подъеме. Во-первых, я хочу отметить, это просто важно, мне кажется, Любушка играл здорово, он как раз только вернулся после травмы, и из-за дисквала тогда Далин, Далин, как он у вас по одному, у нас по-другому говорят, он пропускал матч. У Любушкина даже сейчас не так много времени игрового. Я, в принципе, возмущена этим. 9-11 минут получается в среднем. Значит, играя в три пары защитников, столько ему давать игрового времени, но, значит, тренер просто не доверяет ему, да, не рассматривает его там по своим каким-то спецификам. Любушкин габаритный, играет жестко, как этого требует игра в МХЛ. Хорошо катается. У него без голов 5 передач. Но опять, и просто не раскрывают его на полный потенциал. Очень жаль. Этот тренер, это же ключевой вопрос, да, нужно uh-huh. изучать. По сути, система студенческого хоккея. Поэтому понятно, что человеку проще, там, не знаю, интереснее или привычнее работать с молодежью. У Баффала, вот хоть убей, плачевная защита. Да, есть Оуэн Пауэр, у него там 39 Игры 15 передач, да, не так далеко ты ушел от Любушки, но учитывая, что человек за матч получает 22, там бывало и 28 минут, то есть очень прилично, много времени. Да, он подключается к атакам, но они посидят на передачах, но Пауэр не показывает того, что от него ожидали, это никакой там не Макар. И по уровню игры, опять я говорю из заметок, 
не только потому, что кто-то видит по телевизору, я не знаю, извиняюсь, может, кто-то там болельщик Пауэра. По уровню игры, ну, не выше. Он Любушкина. Катается тем более не лучше него. Но он и студентов, понимаете, парню 20 лет, и у него неограниченное игровое время. Ну, дальше, кто там есть пилот, это который даже в КХЛ не смог играть, там у него тоже очков вообще еще меньше, чем у Любушкина. В Прочестере зато больше игр. Ну, я говорю к тому, что ну вот, вот за счет кого и чего Баффало будет раскрываться. Да, там Томпсон, можно сказать, всех тащи, Тух, Скиннер. Петерка заглох. Ну, можно сказать, что, наверное, неплохо. В принципе, успел набрать свое количество очков, да. Но, по сути, опять, того, что ожидали, как раскручивали на старте сезона, все помнят. Но нет, его никакой он не капризов. Козунс молодец, да, здесь бесспорно. Молча работает, выполняет все, что нужно. Поэтому много, когда у тебя в атаке молодежи, это же естественно, что должна быть солидная, надежная, зрелая, ключевое слово, оборона которая будет поддерживать атаку и зачищать. Ну и про вратарей я тоже молчу, там все три заигранные, тоже что это дает всем одинаковый шанс, или никак не может сделать выбор. Поэтому то, что нам написал наш болельщик хоккей, наш слушатель, Тристан, Тристан тоже не знаю, извините. Кто вы? Но да, вратарь, глубина защиты такие наибольшая проблема, если мы не будем именно вот этот внедряться в тот факт, что но слишком много молодежи. Ну вот, я думаю, как раз над этим Баффало будет, скорее всего, в межсезонье пытаться работать. Да, нужен вратарь. Опять? И нужен игрок в оборону более опытный. Ну, а какие еще варианты? Ну, в смысле, я к тому, что опять перестройка это слово? Нет, нет, я думаю, перестройки не будет. Здесь уже такие, знаешь, точечные должны быть усиления. Так что посмотрим, что из этого получится. Вот у меня еще один вопрос здесь классный. Я думаю, тему Баффала можно уже закрыть. Знаешь, такое чувство у болельщика наболело. Когда уволят Икинса из Анахайма? И не кажется ли вам, что при нем молодежь Анахайма деградирует? Вот тебе так не кажется? по поводу ну, Далласа Икинса. Я вообще в шоке о позициях Анахайма и как вот команду довели до такого. А то ж сколько еще можно сделать переворотов, столько изменений, но если не трогают, значит, во что-то верят, во что, я не очень понимаю, может, что они ждут, пока там Гетцов решит, чтобы было так же, как Сент-Луи. Ну да, я думаю, знаешь, как получится? Я думаю, сезон они с Икинсом закончат. Ну, Анахайм, ну, смысл сейчас увольнять тренера, команда все равно не решает каких-то серьезных задач, да? Борется за... Борется за Конора Бедерта. А вот уже в межсезоне из того, что будет получаться, да, кого возьмут на драфте, что будет происходить. И вот тут, я думаю, как раз-таки уже подумают и о том, куда двигаться дальше. И я думаю, что, скорее всего, в межсезоне вопрос с тренером будет решаться. Но вот это, опять же, мое просто мнение. Ну, смотри, вот тоже все про драфт. Мне кажется, это такая тема, которую нужно как-то в НХЛ пересмотреть, изменить и сделать много поправок. И даже скажем, вот будет драфт, и да, будет. И вот опять там молодежь наберут, но не вся же молодежь способна вот так вот сразу влиться. Ну, в тут НХЛ, я с тобой согласен. Но вот далеко не вся. Посмотрим. Но я думаю, что до конца сезона Икинсу дадут доработать. А дальше уже, я думаю, вот там будут разбираться, почему так получилось, что произошло и зачем это было. 
А еще один вопрос. Выдержит ли э, тоже, ну, один из новичков, да, Анахайм не новичок, но тем не менее, выдержит ли Сиэтл э, вот этот темп и давление со стороны конкурентов за место в плей-офф? Вот на твой взгляд, как? Готов Сиэтл? Ну, здесь вот про плей-офф там уже спрашивали. Такая тема, но вот еще слишком рано говорить, потому что сейчас, по сути, начинается самый важный отрезок, который много покажет. Сиэтл для меня во многом непонятная команда, честно скажу. И на старте сезона вроде думаешь, что это вообще за команда? Начинаешь пересматривать по именам, ну да, есть за что зацепиться. Потом смотришь по игре, вот честно, бывает такое, что матч безобразно провальный, а бывает, что матч выстреливает, ну и думаешь, вау, а почему выше позиции нет? Поэтому это команда, к которой я очень так отношусь осторожно, и пока что она не у меня... Кроме того, что вот это, да, новичок лиги, там еще сколько нужно дать лет, чтобы раскрылось. Понятно, что с Лас-Вегасом было по-другому. Ну вот, да, здесь, видишь, сравнивают, я думаю, больше с Вегасом как раз. Нет, не надо сравнивать, это совсем все, ну нет, это вообще все не так. И Сетву нужно дать больше времени для того, чтобы команда и свой стиль какой-то отработала, и раскрепостилась, и вообще для себя поняла, что ей нужно и как. Там удалось в лигу влиться, да, потому что самое главное было запустить команду, приучать болельщиков, вот потихонечку набирать игроков. Но вот Сетл это вообще не Лас-Вегас. Поэтому в любом случае еще совсем, не знаю, мне так тяжело и рано У меня вот самая большая проблема, мне кажется, для Сетла это вратари. И вот нет, серьезно, я вот считаю, что вратарская линия у Сетла, наверное, самая слабая вот на данный момент звено. Но, опять же, это мое мнение. И бывает, что вратари проваливают матчи, но вот именно за счет того, что Сиэтл в последних играх, это вот с Чикаго так было, и вообще, да, вспомни, там иногда матч 7-6 выигрывают, там 6-5. Да. Ну, то есть, ты понимаешь, что пропускают много, и пока же за счет атаки получается набирать эти очки. Нет, но Эдмонтон тоже много пропускает, но многое забивает. Ванкувер такой же. Вот все команды, которые с той стороны, знаешь, по побережью Тихого океана туда вверх идут, вот это все. Слушай, так Они у них... Такие, думаю, такие шумные ребята. Так у них и у всех проблемы во вратарской линии. Что у Эдмонтона, что вот сейчас у Ванкувера, да, Тэтчер Демк получил травму, заменить его по сути неким, и сейчас это прям вот главная ну, проблема. У Ванкувера Дели, вот на самом деле, если мы весь сезон оценивает, как все это идет, вот сейчас у Ванкувера наконец-то вратарь, который хотя бы оставляет шансы и команде помогает. Он даже, берем вот недавний матч с Каролиной, но это просто невероятный. Он ну, тут, тут да, согласен. Но... Он, если Петя Кочетков сделал все, чтобы Каролина проиграла, то Дэли сделал все для того, чтобы у команды оставался шанс. Невероятный молодец. И когда в танку тоже приезжали, там, вау, понятно, что невозможно все время там, играть на ноль, и для вратаря это не обязательно показатель. Да? Если человек пропустил, что все, плохой вратарь. Потому Нет, что вот по игры видно, что он старается, и что сейчас вот то время, когда он будет раскрываться. Может быть, в Чикаго у него не все получилось, но вот видно, что он на данный момент у него есть задор, и у него реально есть шанс для того, чтобы свое место завоевать. Тогда следующий вопрос, как раз-таки продолжаем про вратарей. Кто из российских э, вратарей более стабилен? 
и у кого есть перспективы. Ну, слушай, вот эта перспектива стать звездой, ну вот, пожалуйста, на мой взгляд, ну как, Бобровский, наверное, который уже дважды брал визину, ну, в общем, наверное, можно же его считать звездой, да? Вот здесь такой вот вопрос интересный, если вы имеете в виду, кто сейчас более стабильный, но мы же смотрим игры и даже там открываем статистику, вы понимаете, что в топ-20 будет Шестеркин, Василевский, Сорокин, Самсонов, но тут же идет такой очень интересный и хитрый во многом вопрос звездой Михаил. И вот, Владимир, ты же тоже вот как бы вот обожаешь историю, вот я как скажу, историю. Да. И на данный момент я тоже вот там много, много думаю про это, мы же интервью записываем с людьми, общаемся, и я понимаю, что звезды Ворота, вот воротчика звезды вратаря вот сейчас просто нет. Тем более среди российских ребят. Да, это здорово, что Шестеркин выиграл Везина. Василевский проводит, ну, ну, не самый шикарный свой сезон. И я даже его за это не виню, потому что тяжело быть всегда в топе первом. Но он хотя бы свое место показал. Не один сезон у него была хорошая дорога. Шестеркин был классный сезон первый. В этом, но я не могу сказать, что не знаю, играет и играет. Пока что как бы Игорь не внушает мне такой надежности, доверия, как это было в прошлом году. Опять возвращаемся звездой в Архайл. Вот подумай, Владимир, как можно сравнивать нынешнее поколение с Бродором? Слушай, ну это прям это. Это вообще топы. Мили, Лонга. Это же невероятно. Эти люди до сих пор на слуху, и когда Лункуис приходит на хоккей, вы понимаете, что там звезда он, а не Нью-Йорк Рейнджерс. Человек с мощной харизмой. Вот кто вот вы сейчас можете сказать на вратарской линии, есть такой человек? Ну нет. Ну нет такого. Ну я думаю, еще время должно немножко пройти, да, опять же. Вполне себе Василевский на эту роль может претендовать, почему нет. Но ну, Василевский не хочет быть звездой. Ты понимаешь, что человек должен респектабельно и презентабельно вести себя вообще везде. Ты вспомни, как раньше Брадор и Лунквест устраивали, как люди между, там, перед матчами, после матчами, в интервью, в прессе, как они колкости обменивались, там что-то кидали друг друга. Ну, я имею в виду словесно, конечно, не физически. Ну, да. Вот этот стиль. Даже стиль по игре. Вот можете спорить и говорить, я, мне кажется, люди, которые прям вот НХЛ, НХЛ история, вы поймут, о чем я. Вот вы майки без номеров и лого команд наденьте, большей части вратарей, вы даже не поймете, кто это. Потому что раньше вратари реально были звездами. А сейчас я не знаю. Ну, сказать, что никто этим не интересуется, но иногда же, вот даже Брызгалова, вспомните, он же не форсированного был таким космонавтом, человек вот сам такой по натуре. Это да, это я с тобой согласен. Есть у тебя какие-то еще вопросы, на которые тебе бы хотелось ответить? Вот те вопросы, которые нам задавали. Мне Давай. понравился вопрос, я не знаю, может быть, Алекс нас троллил, когда дебютирует Дергунчинцев. Он меня реально смутил, потому что я думаю, так Семен уже дебютировал в НХЛ, я даже его поздравляла, писала. Там да. у него была одна игра 6 декабря. Не, ну мне кажется, может быть, хочется, чтобы он постоянно играл, но, елки-палки, а. постоянно сейчас в Торонто пробиться вообще нереально. Вот именно. Сейчас, ну, вот. там, мне кажется, вообще никогда нереально, но... Опять, если Семен, скажем так, всех перетерпит, э, так заматереет, 
то она, может быть, дождется своего постоянного шанса. Потому что у него даже сейчас 33 матча, 29 очков. Это чуть-чуть, и это будет вообще лучшего сезон ВХЛ. Поэтому классно, что он в системе. Классно, что он трудится, уже дебютировал. Но, Алекс, проверьте ваши данные, пересмотрите эту игру, найдите, я не знаю, или хайлайты мы вам можем прислать. Так. Смотри, еще тут, ну вот перспектива Ванкувера, опять же, мы как-то уже затронули эту тему, да, ну опять там внутри что-то непонятное происходит, то этого обменять хотят, то другого обменять хотят, то кому-то не нравилось, как в том году играл Петерсон, ребят, у вас там внутри в раздевалке что-то происходит, потом Петерсон вот это... даже не бросал, когда Кочеткова забивал, Он просто вышел полы мыть со шваброй и довез шайбу до ворот. Слушай, ну а потом я не очень понимаю, зачем оставили Брюса Будро на ну, продолжение, да, вот с ним продлили контракт еще вот на этот сезон. Честно говоря, я вообще не понимаю, я вот смотрю, сколько матчей Ванкувера, они же, знаешь, так по западу начинаются поздно, ну, если брать по Москве. Он стоит только головой там всегда качает, когда его команда Красный. начинает пропускать, но он ничего не делает. Красный весь, ты забыл сказать. Но он вот нервничает, конечно, весь нервничает. Весь Человек нервничает. Нет, ну здесь правда говорит Владимир, поверьте ему, конечно, радуюсь за россиян в Ванкувере сто процентов. И в принципе все это не так плохо у Кузьменко. Осталось только стать постабильнее, как это опять. Всегда мы из выпуска к выпуску уже сколько лет это обсуждаем, но это правда, об этом тренеры говорят, требуют. Нужна стабильность. Под руководством Брюса, как бы мне этого не хотелось, в ближайшие пару сезонов ничего Ванкуверу не светит. Брюс – это бодрячок, добрячок, симпатяшка. Сразу вспоминаю, как у меня с ним есть фотка на благотворительном вечере. Думаю, вау, он тогда прям был такой вот вообще рубаха-парень, номер один после... Обамы просто человек. И я попросила с ним сфоткаться, там познакомилась, он своими мускулистыми руками меня схватил за талию. Я даже такого не ожидала. Такая горячая фотография. Да, в Америке так нельзя. Теперь. Можно вспомнить было. Я только из-за этого фотографию не выставляю. Думаю, кто-нибудь предъявит. Перспектив мало. И сам Брюс, мы же это слышим и видим, своих интервью тоже уже мало в это верит. Говорит, что я прихожу на работу просто каждый день до тех пор, пока они мне скажут не приходить на работу. И когда у Ванкувера шла вот эта провальная серия на старте, он же тоже там пару тренировок команды смотрел с трибуны. То есть он своего помощника отправил руководить, а сам пытался тебя себя выдернуть из процесса, как-то команду взбодрить, ну и просто посмотреть со стороны, что он делает не так, что не так. Поэтому его, несомненно, обожают и болельщики, и в прессе, и телевизионщики, но это не меняет того, что Ванкувер нужен тренер, как мне кажется, наподобие Бренда Мора, знаете, с Каролина как раз, который наладит дисциплину, составит работать, то есть это будет некрасивый комбинационный хоккей, но все будет идти на цели команды. То есть человек знает, когда закрутить гайки, когда достать ежовые рукавицы. Вот нужно так работать, немножко быть злым и твердым. У команды видим, что нет толковых защитников. Опять, это одна и та же тема просто везде. Что вообще за поколение такое? Медленно начинает атаку команда. Много ненужных потерь. Это я все говорю из матча, на котором присутствовал. И Аризона тоже вспоминаем. Избавилась от этого Экмана Ларсена. И что? У него, я не знаю, куда смотрел начальство Ванкувера. У него мед... вообще катание не очень, медлительный он. Теперь сидит ношей. Освободите бюджет. 
Да, это точно. Ну и слушай, вот еще два вопроса. Я бы их здесь где-то даже объединил с одной стороны, потому как пора уже нам с тобой закругляться. Так вот, шансы Айлендерс на плей-офф. И тут же, знаешь, второй вопрос в этом же вопросе. Варианты усиления островитян. Вот у Айлендерс... Ничего принципе... А вот, вот следующий скажем. След... Следующий вопрос. Смотри, по Айлендерс. У меня, в принципе, к Айлендерс вопросов нет. По защитной линии, по э, линии вратарской все в порядке. Но вот Айлендерс одна большая проблема. У них не хватает креативного игрока в нападении. То есть вот игрок, который бы э, мог э, некую... Ну, давай так, пусть это так вот штамп такой, но некую изюминку. То есть вот креатива нет. Команда, которая легко читается. Да, если у них что-то где-то получается в атаке, они там нормально играют. Когда что-то не получилось, команда, знаешь, какой-то ступор впадает, и это прям вообще большая проблема. Поэтому вот я думаю, что Айлендерс где-то ближе, ну вот сейчас, я думаю, дедлайн, по сути, через полтора месяца, я думаю, Айлендерс такого игрока будет искать, но тут же как? Тут еще надо и на платежку смотреть. Это тоже проблема. Вот, пожалуйста, вот, пожалуй, все перспективы Айлендерс, но я думаю, побиться за плей-офф у них получится это 100%. Но как бы ты меня уже потерял после слов, что нет, не хватает креативного нападающего, потому что что, Мэтью Барзела не считаешь за человека? А так мало, мало, еще нужно. Вот им этого не хватает. Вот один есть, а надо еще. Я поняла, я поняла тебя, Владимир. Так, ну и давай про Нью-Джерси. Во-первых, ты знаешь, перспективы Нью-Джерси в плей-офф, Тут уже человек расписал, что они в первом раунде встречаются с Рейнджерс. А я бы так далеко вообще да. не загадывал. Тут еще 40 матчей играть. Ну, чуть поменьше. Да, 43 матча еще. Да, да, да. да. Шокировано, потому что впереди еще столько рано. Команда может даже не попасть в плей-офф. Как Рейнджерс, так и Нью-Джерси. Да, тут же, знаешь, перспективы Рейнджерса на, на самом деле это туманные. А мы же вспоминаем прошлый сезон. И вот сейчас все, вау, заговорили, Рейнджерс, вот то-то, то-то. А посмотрите, в этом сезоне она да, перестал забрасывать Крайдер. И вот все, пожалуйста, никакого Рейнджерс мы не видим. Вот и все. То есть э, тут надо все-таки смотреть, э, что и те, и другие э, могут еще где-то там биться потом за плей-офф во второй половине регулярки. Поэтому здесь перспективы пока что в плей-офф я бы вообще не стал об этом говорить. Рейнджерс вообще сложная команда, в ней тяжело работать. Это что-то наподобие Торонто, просто американский вариант. Всегда много внимания, давления, система, понятно, и многие вещи все-таки должны выполняться по структуре. Может быть, Галан и классный тренер, он там многое сделал для команды в прошлый, какой был сногсшибательный сезон, но есть такие вещи, которые даже он не, не может изменить. Поэтому, когда у Рейнджерс появится кубок Стэнли, это вообще вопрос... Скажем, команды в этом сезоне меня, конечно, подрастраивает, так как играет, разочаровывает слишком большое слово. Может, лучше, с другой стороны, опять, учитывая, что там в системе гайки болтики закручены, понятно, что места для полной раскрепощенности в художестве просто нет. У Devils мы с тобой, Владимир, сколько попадали именно на матчи, которые комментировали в предыдущие годы, и сегодня перестройка. Но вот уже Devils научились играть первый период выдерживать, а потом сдуваются, не хватает сил. Вроде как сейчас Наконец-то сил начало хватать, и вот она, перестройка, все сошлось. С другой стороны, смотрим, как много аванса давали Шаранговичу. Заглох где-то в полпути. Есть проблески, буквально на днях там у него две передачи было. А Хатюк тоже молодец, да, забил первое очко в этом сезоне. 
тоже своего шанса наконец-то дождался. Ну, в плане того, что сейчас ну, ну, да, да. надо раскрываться. Последние четыре матча смотрим. Выиграли, да, молодцы, но везде крупные счета. То есть это опять мы уже сегодня тоже обсуждали. Забивает много и пропускает много. Ну а здесь, извините меня, вопрос тоже опять и к защите, и оборонительным действиям вообще всех игроков. Дома. Вот это, мне кажется, ключевое. Дома команда играет. 23 матча, 11 побед в основной. Это безобразная статистика. Это очень слабо. Забили 70, пропустили 66. На выезде первая команда лиги. 20 матчей, 17 побед. Значит, ты проще на выезде играть. Проще, получается, игроки, чисто это же вопрос ментальности. Значит, они себя чувствуют раскрепощеннее. Но прогнозы, конечно, рано давать. Раскрепощать человек, люди уехали, нету рядом жен, домашних дел, вот это вот все. Вот и к чему. Можно вздохнуть или так. Лучше работать в обороне и здорово работать в атаке. Домой приехали, что там давят, видимо, свои стены. В общем, посмотрим, что из этого получится. Пожалуй, на все вопросы мы ответили. Поэтому, наверное, будем заканчивать. Это была программа «За бортом». Дополнительный выпуск 2.1. Дарья Миронова и Владимир Дегтярев. Ну и на следующей неделе мы с вами встретимся и продолжим говорить о Национальной хоккейной лиге. Даша, тебе огромное спасибо. Спасибо, Владимир. Всех целую.